0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa jos Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti. Tänään päättyy kuu, joka on ollut taloudellisessa toiminnassa hyvin tärkeää aikaa mennessä maailmassa. Lokakuussa aloitettiin nimittäin oravan metsästys, eli hankittiin maksuvälineitä kansan perinteemme mukaan jossakin päin Suomea huomista, eli marraskuun ensimmäistä nimitettiin jopa oravan päiväksi. Oravan nahkojen metsästykseen joutunevat pian Suomen 310 maailmaan kuntaakin, jolle ei ihmeitä tapahdu. Ennakkoarviot nimittäin kertovat, että mahdollisesti vain Helsinki on, tänä vuonna tekemässä plusmerkkeistä tulosta. YT-neuvotteluja käydään noin 30 kymmenessä kunnassa ja kuntayhtymässä muun muassa Joensuussa, Savukoskella, kuhmussa, Kouvolassa, Siilijärvellä, Kuopiossa, Taipalasaarella, Kajaanissa, savollinnassa. Ja monet ovat vasta sitä aloittelemassa. Viimeisempänä asiasta taisi ilmoittaa Tohmajärvi tällä viikolla. Useimmissa kunnissa ensi vuoden budjetti on näinä päivinä tulossa tai on jo tullut valtuuston käsittelyyn ja monessa paikassa on edessä vaikeita päätöksiä, mutta uskalletaanko niitä tehdä. Niin hyvät kuuntelijat, tämä on siis Mikä maksaa ohjelma, jossa tuttuun tapaan myös te voitte olla mukana paitsi kuuntelemassa, niin myöskin kommentoimassa ja kysymässä Yle Areenassa Mikä maksaa ohjelman sivulla. Sivun oikeassa laudassa on linkki, keskustele tässä kuntien taloudesta. Sitä klikkaamalla voitte lähettää omia kommenttiani ja mahdollisia kysymyksiäkin ja Twitterissä keskustellaan voidaan käydä tunnistella Mikä maksaa. Mutta nyt päivän vieraaseen Kuunteliiton pääekonomistit Minna Punakalo, tervetuloa. Kiitos, hyvää huomenta. Niin, miten on? Onko tuota kunnissa eletty kuin pellossa vai mistä on oikein kyse, kun tällaisen miinusmerkkien tulva on tulossa?
2: Ei missään nimessä kyllä eletty pellossa. Kuntataloudessa on, on todella monien erilaisten yhteensattumien vuosi. Kuntien taustalla, kuntien talouden taustalla vaikuttaa paljon ihan ihan normaalia kansantalouden suhdanteisiin liittyviä syitä. Mutta tosiaan melkein sanoisin, että näiden poikkeustekijöiden, joita myös vaikuttaa kuntiin, niiden vuoksi kuntien talous ei ole päässyt hyötymään näistä kohtuullisen positiivisista suhdannevaikutuksista ja kehityksistä. Näitä poikkeustekijöitä on ollut viime vuosina tässä muun muassa mm. kaikkien tuntema kilpailukykysopimus, joka on vähän muutellut kuntien menojen ja tulojen rytmitystä ja kasvuvauhtia. Ja kuluvana vuonnakin tästä kikystä vielä, vielä kärsii oikeastaan kuntien tulopohja sille osuu huomattavia valtionosuusleikkauksia sekä sitten verovähennysten kasvua, eli kuntien tulopohja on nyt oikeastaan heikoimmillaan kun vuosiin, kuin oikeastaan kuin ikinä näillä suhdannetekijöillä ajatellen, ja tuota samaa tulopohjaa heikentää nyt sitten epäonnisesti myös vielä muutama hallinnollinen uudistus, jota tuolla veropuolella tehdään, että näiden Hallinnollisten uudistusten tarkoitus on tietenkin hyvä. Ne liittyy vero, tuloverojen keräämiseen ja tulorekisterin käyttöönottoon ja uudenlaisen vuositulorajaan perustuvan verokortin käyttöönottoon. Ja näillä varmasti saavutetaan hyviä, hyviä tuloksia vähän pidemmällä aikavälillä, mutta nyt tässä tämän kuluvan vuoden aikana ne ovat vähän muutellee siirtäneet sitä verotulojen kertymistä sitten siihen ihan vuoden loppuun tai tai jopa ensi vuoden puolelle. Nämä on nyt sitten aiheuttaneet nämä monet tekijät sen, että kuntien tulopohja on todella heikko ja se on iskenyt erityisen voimallisesti erityisesti suuriin kaupunkeihin. Ne ne tosiaan ovat luonnollisesti kärsivät tästä paljon. Sitten on tietenkin tämä menopuoli, johon sitten vaikuttaa Ikääntyminen, väestön ikääntyminen, muutto ja monet sellaiset laajemmat, isot, isot väestökehitykseen ja kansantalouteen liittyvät tekijät ja myös ne kasvattaa aika lailla kuntien menopuolta. Ja kun nämä kaksi tekijää yhdistetään nyt sitten, että heikko tulo ja kasvavat menot, palkankorotukset yhteen vuoteen, niin tämä tulos on, on ruma. Ja sitä me eletään parhaillaan juuri nyt.
1: Onko tässä siis käynyt vähän niin, että kunnat ovat vähän niin kuin lastulaineella, eli, eli muu maailma sanelee nämä ehdot, ja kunnat eivät oikein pysty tekemään mitään sitten?
2: No kyllä, kyllähän näin, mutta tietenkin aina totta kai siihen erityisesti tähän menopuoleen ja tarkkaan taloudenpitoon, niin kunnilla on pelimerkkejä. Jopa hitusen tuohon tulopuoleenkin, mutta ne on semmoisia pidemmän aikavälin mahdollisuuksia. Eli nyt tässä ihan lyhyellä aikavälillä, niin tuntuu tosiaan, että kuntia heiluttaa hyvin paljon tämä valtion päätöksenteko ja, ja erilaiset valtion uudistukset. Eli kunnat on, on nyt vähän niin keinuvat siellä laineilla ajopuun, jos näin voi sanoa.
1: Minna Purakalio, jos me katsomme tuota kuntatalouden koko, niin, niin kuinka suudesta rahoista me puhumme kaiken kaikkiaan Suomessa? Paljonko kuntataloudessa riikkuu vuodessa rahaa?
2: No minä miellän sen semmoiseksi noin 45 miljardin, miljardin suuruiseksi kokonaispotiksi ja pääasiassa sehän se on rahaa, joka kerätään kunnallisveroina ihan, ihan meiltä joka ikiseltä tallaajalta ja, ja sitten siinä on tietenkin maksetaan myös asiakasmaksuja ja valtionosuuksia ja Tuolla, tuolla kokonaisrahoituksella rahoitetaan tosiaan lähinnä niin sosiaalipalvelut, terveyspalvelut ja, ja opetuspalvelut, myös paljon infrapuolta, infra jota kunnissa ja kaupungeissa on. Eli tuommoinen valtavan iso, lähes niin kuin valtion budjettiin verrattavissa oleva ää, rahamäärä liikkuu kunnan talouden ja kunnan kassan kautta.
1: Se on melkoinen summa. Kuten tiedämme, kukin kuuta määrittelee veroprosenttinsa, kuuta veroprosenttinsa itse. Mikä on vaihteluväli Suomessa tällä hetkellä?
2: Vaihteluväli vä- menee, mitä siellä? Sitten on tietenkin Ahvenanmaa. Siellä on tyypillisesti vähän kevyempiä prosentteja, mutta kor- aloitetaan korkeimmasta se mä muistan, se on 22,5. Sitten taitaa, taitaa olla ja puoli se matalin, matalin kunnallisveroprosentti tällä hetkellä.
1: Ja ilmeisesti uutta Suomen ennätystä ollaan halus olla tekemässä ensi vuodelle.
2: Näin on uutisista äh, läikkynyt minunkin korviin, että, että jopa peräti yhdellä prosenttiyksiköllä tuo verokatto olisi nyt menossa rikkiä nousemassa ylöspäin.
1: No vuonna 17 vielä kuntataloudessa meni todella hyvin. Puhuttiin kaikkien näköjen parhaasta vuodesta. Miten tämä muutos on voinut tapahtua näin äkkiä?
2: Minä miellän sen, sen paljon paitsi tuohon suhdanne ää, nousun käynnistymiskauteen, niin, käynnistymis, ää, kauteen, niin tähän, mä liitän sen kilpailukykysopimuksen tuomiin päätöksiin ja niiden vaikutuksiin kuntatalouteen, ne toi kuntatalouteen säästöjä, jotka ajoittu sinne kilpailukyky- sopimuksen alkuvuosiin. Ja nyt sitten nämä kilpailukyky- sopimukseen liittyvät leikkaukset, mitä tuossa äskenkin puhuin, niin ne on nyt sitten täysimääräisenä voimassa. Eli sille vuodelle tuli niin kuin vähän rytmihäiriöitä, joka näytti vähän keinotekoisesti toisinne sitä plussaa, menosäästöä, jopa tulojen, tulojen lisäystä. Mutta sitten nyt vähitellen ne säästöt on leikattu hurjan isoina, isoina summina pois ja, ja nyt ollaan sitten siinä, missä, missä oikeastaan tämä lopputulos niin kar, kare, on ka, rumuudessaan. Niin tota, se, se lasku on nyt maksettu ja tosiaan siihen mä sen kilpailukykysopimukseen liittäisin.
1: No tuota, tuliko tämä jotenkin yllätyksenä? Sitten eikö tätä osattu ennakoida, että mitä päätöksestä seuraa? Kyllä, kyllä siinä, siinä oli paljon äh,
2: sellaisia tekijöitä, jotka osattiin kyllä nähdä, mutta ehdottomasti siihen, siinä tuli matkan varrella yllätyksiä. Ne liittyi paljon tällaisiin ajoitustekijöihin, muun mm. muassa siihen, että lomarahasta, lomarahaleikkauksesta koituvaa hyötyä, siirtyy hyvin paljon ajotustekijänä esimerkiksi toiselle vuodelle kirjanpito, kirjanpitoon liittyvien käytäntöjen vuoksi. Sekä sitten siihen liittyy paljon valtionosuusjärjestelmään liittyviä yllätyksiä, kun tulikin näitä kustannusten ja tarkistuksia ja monia muita tekijöitä, joita ei silloin siinä vaiheessa, kun nimiä kirjoitettiin kilpailukykysopimuksia päätettiin. Tuolla hallituksen puolella siihen liittyvistä valtion toimista niin ei vielä nähty.
1: Eli kiittäminen on kikyvä siis suurelta Mikä selittää sen, että Helsingin talous on niin ylivoimainen Suomessa?
2: Helsingissä nautitaan esimerkiksi kohtuullisen hyvistä yhteisövero. Päätöksistä sekä sitten tai yhteisöverokehityksestä ja, ja monista siitä, että monien yritysten pääkonttorit on sijoitettu Helsinkiin. Ja, mutta myös sitten tämmöinen menokuri on Helsingissä kova. Siellä on tuottavuustavoite, joka kerryttää sinne menopuolelle aikamoisia ää, säästöjä tai semmoista hillitsee sitä menojen kasvua eli Mä kilpistäisin sen lähinnä näihin kahteen tekijään. Myös toki sitten tällainen hyvien, hyvä tuloverokehitys, hyviä korkeita ansiotuloja verrattuna muuhun Suomeen. Mutta, mutta tota, erityisesti tähän yhteisöveropuoleen ja menokuriin meno olen
1: ymmärtänyt, että tämä kehitys liittyy. Ja menokuri varmasti on asiasta voisi ottaa oppia muuallakin. Kyllä, kyllä, toki. Käydäänpä sitten pieni kuntakierros seuraavaksi ja aloitetaan se Pohjois-Savon eteläpäästä eli Varkaudesta. Hyvää päivää, kaupunginjohtaja Hannu no
3: niin Hyvää päivää.
1: Miltä maailma tänään näyttää siellä Huruslahden rannalla?
3: Näyttää siltä, että ollaan saatu ensi lumiittamme, että maa on valkoinen. Niin miltä se, miltä se nyt näyttää?
1: No sehän on sitten komeaa. Jos me nyt maailman jälkeen katsotaan Varkauden talouslukuja, niin miltä kuluva vuoden tulos näyttää?
3: Kyllähän se menee, menee meillä, meillä miinuksella aika, aika tavalla, että, että useita miljoonia tämä tilipäisennössä näyttäisi, näyttäisi tuota, miinusta, mutta että, toki siinä sitten yksi tekijä on tämä näiden verotulojen äh, tavallaan kertamättä eli tuon meidän tilipäisennösten mukaan, niin on niin neljä miljoonaa euroa jäädään tuosta talousarvioon. Arvioidusta vero- verotuloa määrästä, eli niin sillä on vaikutus täällä paljon.
1: Kuinka vaikea nykyiseltä verokertymää on etukäteen arvioida?
3: No joo, kyllähän se kuvastaa sitä, että kun tehtiin delosarvio viime vuoden joulukuussa väksyttiin, niin siinä arvioitiin. Vero tulee sen, sen kuntopoliiton tekemään arvioon perusteella, että tämä voisi olla on tietysti. Ne on toisenlainen, mutta toisaalta sitten kun nyt ollaan on parhaillaan niin se sitten tuota on siellä siellä näyttää siltä että, että kuitenkin tämä täältä perotuu kertymä kasvaa että on meillä perät jotain flash riskin Palataan augustesta kuitenkin aika lailla sitten sitten
1: Ilmeisesti sitten kuntaveron korotuspainetta ei ensi vuodeksi ole.
3: Joo, meillä varkaudessa on sillä tavalla nyt lähdetty... Meillä on paineita, siis ilman muuta on, mutta tässä valtuusta hyväksi vastikään talouden tasapainemmisen joka, joka ulottuu sinne vuode, vuoteen 2025 asti. Eli meidän tilanne on, on siis siinä mielessä vähän toisaalta että meillä on, on tuolla tasessa, niin kumalatiin syrjäämään sellainen 18 miljoonaa. täällä valittunut sellainen tie, että, että tota, ei... ei yt menettelyyn ja verokortaisen kautta lähdetään taloutta osapainottamalla, vaan, vaan hyvällä pitkäinteisellä henkilöstösuunnittelulla ja siihen meillä on hyvä syy, koska tänne ollaan rakentamassa kaikki uutta terveyskampusta, jonka k- sitten sosiaali- ja terveyspalvelut keskitetään ja meitä eläköityy tässä seuraavien kuuden vuoden aikana yli 300 henkilöä ja sitten viidesosa ö, arvioidaan, että näitä ja sitten täydittäisiä. Joka vuodelle on sitten, sitten laitettu johdumäärät ja lukumäärät, mitä, mitä, mitä tavoitellaan sinne 25 asti. Että tällä tavalla täällä haluttaisiin edetä.
1: Kuuluuko tuohon teidän talouden tasapäätöntysohjelmaan vielä jotain muuta kuin tuo äsken kuvaamasi?
3: Joo, se hinnän on siinä keskeisiä asia, mutta sitten äh, kun valtuustokausi vaihtuu tuossa äh, 21, niin täällä on tarvitse edes silloin, silloin merkittävä äh, organisaatio. Uudistus, ja se on, se on tässä mukana. Ja eikä sitten kolmantena mm. yhdenkielillä siinä on hyvinvointi-panostaminen. Eli että on tarkoitus vähentää. Niin
1: jos olit aivan rehellinen, niin olisiko yteihin kuitenkin aihetta?
3: No joo, että kyllähän tavallaan tämä menettyy. Tämä siis näiden toimeentiteet ja niiden Se, että, että, että eläköitymisiä hyödynnetään noinkin paljon, niin kyllähän se olisi sinänsä varmaan peruste yhteen. Mutta toisaalta täällä on sitten haluttu henkilöstön kanssa toimia tässä yhdessä ja, ja, ja sovittu todellakin luottamushenkilöiden ja henkilöstön kanssa, että nyt edettäisiin tällä tiellä. Toki sitten seuraamme, seuraamme aktiivisesti tätä, että miten tämä ohjelma tulee toteutumaan, mutta voidaan voida olla, että sitten, sitten näihin joudutaan palaamaan näihin, näihin muikin toimiteisiin, mutta että nyt haluttaisiin edetä tällä tiellä.
1: Kaupunkinjohtaja on Suparin Varkaudesta, varkaus kuuluu niihin kaupunkeihin, joiden väestöennusteet ovat kovin negatiivisia. Miten tämä vaikuttaa teidän taloudenpitoon?
3: No se tietysti on viime vuosina vaikuttanut, vaikuttanut paljonkin. Tämä äh, osin meillä merkittävä paremmalta, eli, eli tavallaan tällä äh, kaupunkin muutto, äh, kaupungista muutto, siinä ollaan plussalla, mutta että sitten täällä syntyy vähän lapsia ja, ja kuolee taas äh, tosi paljon. Ihmisiä, eli, eli, eli kun täällä kuolee 270 ihmistä arvioilta, niin täällä 120. Eli, eli siinä on se, se iso ongelma. Mutta, mutta tavallaan tietenkin meidän sote-menot täältä mitä Suomi on niin täällä väestö on varsin sairasta ja ikääntyvä tuota, väestö ja, ja sote kasvat sote-menot, niin se on varmaan kuitenkin se isoin kuluja lisäävä tekijä.
1: Vielä noin tiivistetysti, niin mitkä Sinun mukaan ovat varkauden suurimmat taloushaasteet lähivuosina?
3: Kyllä. Meillä varmaan, varmaan tämä verotulo ja tietysti tulopuolella, että nämä nyt suurin piirtein kehittyvät sillä tavalla, kun tähän tasapainottisohjelmaan on arvioitu. Ja sitten, sitten sillä menopuolella tietysti niin sote-menot ennen kaikkea, mutta ennen kaikkea siellä se erikoissairaanhoidon menot, että ne jotenkin niin saadaan kuriin, että... että ja sitten tämä meidän huoltosuhde tietysti johtaan tästä ikärakenteesta, niin kyllä se, se, sen ennustetaan, ennustetaan heikkenevän tässä, tässä seuraavien viiden vuoden aikana aika merkittävästi, että kyllä siinä, siinä ihan huolenaiheita tarpeeksi on.
1: Kiitoksia kaupunginjohtaja Hannu Supari tästä ja hyvää lokakuun viimeistä päivää sinne Savoon ja ei muuta kuin lumijukkojen tekoon.
3: No niin, melkein me voidaan niin tehdä, kiitoksia.
1: Ja nyt meillä on puhelimen päässä Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka. Hyvää päivää Kouvolaan.
4: Hyvää päivää ja terveisiä täältä Kouvolasta.
1: Ja onnittelut vielä Kouvolan palonlyöjien pronssimitallista Superpäsiksessä.
4: No lämmin kiitos.
1: No ne juhlat ovat ohi, mutta kuinka kriittinen kuntatalouden tilanne Kouvolassa tällä hetkellä on, Marita Toikka?
4: No kyllä Kouvolassa, niin kuin koko Suomen kuntakentässä, niin on tällä hetkellä erittäin kriittinen tämä kun, kunnan taloustilanne.
1: No... Tälle vuodelle ennakoidaan jopa yli 30 miljoonan euron tappiollista tulosta. Mikä sitä selittää?
4: No, kyllä meillä erityisesti selittää se, että sote-kustannukset on kasvanut vuosivuodelta ja ne on tietysti merkittävä kuluerä tässä kaupungitaloudessa. Sen lisäksi niin meillä on aika raskas palveluverkko täällä, mikä sitoo käyttötalouden kustannuksia ja tuo sitä kautta sitten meille niitä taloushaasteita.
1: No siitä on reilu vuosikymmen, kun kuusi kuntaa lyötiin yhteen ja perustettiin uusi Suurkouvola. Onko tämä yhdistyminen lisännyt taloudellista painolastia?
4: No kyllä se tietyllä tavalla on, että tietenkin kun näitä historiakirjoja siltä ajalta on tässä lueskellut, niin on ymmärtänyt, että silloin on lähdetty tavoittelemaan sillä kuuden kunnan liitoksella semmoista kestävällä taloudellisella pohjalla olevaa elinvoimasta kaupunkia ja varmaan osittain siinä on, Hyvin onnistuttukin, mutta sitten nimenomaan niin kuin äsken jo sanoinkin, niin se palveluverkko on meillä edelleen täällä hyvin pitkälle kuuden kun pohjalta rakennettu ja sitä kautta tulee sitten meille sitä
3: talouskestävyyteen
4: liittyvää painetta.
1: No teillä on tällä hetkellä YT-neuvottelut käynnissä. Mitä niillä tavoitellaan?
4: Joo, kyllä. Eli meillä on nyt äh, itse asiassa linjattu kolme YT-menettelyä ja nyt yhdet on saatu jo. Nyt on toiset meneillään ja kolmannet alkaa sitten ensi keväänä ja niiden tavoite meillä on yhteensä noin 180 henkilötyövuoden vähennykset. Siitä syntyy siis säästö ja sitten yhteensä, niin meillä on sen lisäksi myös kertaluontaneen henkilöstösäästö ensi vuonna, eli YT on meneillään sen osalta tämän 180 henkilötyövuoden lisäksi. Mutta näin, tämän kokonaisuus muodostaa noin 8 miljoona euron säästökokonaisuuden, mikä toteutuu kokona- kokonaisuudessa ensimmäisen kerran
1: 23. Mihin päin nuo henkilövähennykset erityisesti kohdistuvat?
4: No tietenkin meillä on nyt tämä kaupungin toimialarakenne rakentuu tällä hetkellä niin, että tuota, meillä on ne sosiaali- ja terveyspalvelut jo maakunnallisesta sote-kuntayhtymässä, eli se, sektori ja se henkilöstö on pois tästä nyt ehkä sillä olevasta YT-menettelystä, mutta toisaalta taas tämä meidän maakunnallinen sote-kuntayhtymä, eli Kym-Sote, niin siellä on myös YT-t meneillään ja myös siellä haetaan sitten henkilöstösäästö, jos en väärin muista, niin noin 500 henkilötyövuoden säästötavoite on siellä. Ja meillä siis tämä 180 henkilötyövuoden vähennys ja kyllä se haetaan niin toimialoilta kautta. Eli perataan ihan kaikki palvelut ja mietitään, että miten sitten siellä pystytään Tota, näitä henkilöstösäästöjä löytämään, että tietenkin niin ensisijaisesti niin hyödynnetään eläköityminen mahdollisimman täysimääräisesti. Ja sitten toiseksi niin kaikki tämmöiset määräaikaiset työ- ja virkasuhteet, niin me pyritään päättämään sitten sen jälkeen niin, että niitä ei enää sitten tulla täyttämään. Ja sitten se kolmas vaihtoehto on vasta sitten sen vakinaisen henkilöstön irtisanominen.
1: Aivan. Kaupunginjohtaja Marita Toikka, kuntavero prosenttillisellä Kouvolassa on 20,75. Onko korotuspaineita?
4: No joo, kyllä on siis. Korotuspaineet on suuretkin. Et meillä on niinku 20 miljoonaa euron sopeuttamistarve kaupungilla. Mutta nyt ollaan olla rakennettu tätä esitystä ja säästöesitystä niin, että tämä veronkorotus olisi yksi tekijä siinä säästötavoitteen aikaansaamisesta. saamisesta ja on tulossa ensi maanantaina esittämään puolen veroprosenttiyksikön korotusta. Eli se, siitä tulee se noin 5-6 miljoonaa. Ja sitten muilla toimenpiteillä pitää se noin 15 vielä sieltä löytää.
1: Eli pelkällä veronkorotuksella Kouvolan ongelmia ei voida hoitaa?
4: Ei todellakaan. Eikä ole siis missään nimessä itse, itse en kovinkaan mielelläni lähde esittämään tämmöisiä verokorotuksia. Mutta tämä puolen veroprosenttiyksikön korotus on nyt aivan välttämätön. Ja itse asiassa meillä nyt on tämä... Eero Laesterä tekemässä tätä meidän kuntatalouden selvitystyötä ja hänen laskelmistaan on osoitettu, että jos Kouvolassa korotettaisiin kolmella veroprosenttiyksiköllä kunnallisveroa, niin sekään ei pelastaisi kaupungitaloutta, että 23-24 vuosina niin kaupunki tekisi taas alijäämää, alijäämästä tilinpäätöstä. Että, niin se verokorotustie on meillä jo kuljettu silleen, että se ei tuo sitä kaupungitaloutta tasapainoa, vaan se edellyttää nyt näitä muita palveluverkkoon liittyviä tarkasteluja ja perataan myös kaikki kaupungin ja öö, niin, niin kuin muut toimenpiteet Tilahallinnassa meillä on myös paljon sellaista äsipotentiaalia. Tällainen niin, tosi kokonaisvaltainen talouden perkaaminen on nyt meillä meneillään.
1: No, minkälaisessa hengessä tätä tuota perkaamista käydään? Ymmärtävätkö kaikki tahot, että ne, tämä on välttämätöntä?
4: No, tämä on tietenkin raskasta työtä ja osa päätöksistä on varmasti vaikeita. Meillä on tässä niin kuin jo viime syksynä saatiin perusopetuksen kehittämistyön yhteydessä niin päivitettyä koulakaupungin peruskouluverkkoa. Eli 34. koulusta ä, lopetetaan ä, 14. Mutta tämän jälkeen meillä on nyt vielä tässä uudessa päivityksessä, niin tullaan esittämään siihen myös niin, 17. koulun mallia. Ja kyllähän nämä, nämä peruskouluun liittyvät verkkotarkastelut ja koulujen lakkauttamiset, niin onhan ne niin kuin kipeitä asioita. Myös niinku, päättäjien näkökulmasta, kun pohtii tätä asiaa, että yhteydenottoja tulee erityisesti heille paljon. Että, tota, ö, raskasta päätöksentekoa, mutta kyllä tämä henki koululassa on semmoinen, että ö, voisin niinku, yleisesti kuvata, että varmasti nämä tosiasiat tällä hetkellä aika pitkälle niinku, pystytään tunnistamaan ja tiedostamaan. Ja tietenkin nyt sit, toivon virkamiehenä, että pystytään myös tekemään niitä päätöksiä.
1: Mikä arvioisi on siitä, milloin Kovola tekee jälleen plusmerkkisen tuloksen? No, jos
4: nyt tämä minun säästöesitys tullaan hyväksymään ja tällä pohjalla päästään eteenpäin. Sitten on Kymsoten, eli tämän sosiaali- ja terveyskuntayhtymän ö, taloutta pystytään ennustamaan sen mukaisesti, mitä siihen on, on nyt tehty, nämä taloussuunnittelukauden. Ennusteet, niin kyllä me tällä taloussuunnittelukaudella päästään jo pinnalle. Et niin neljän vuoden suunnittelukaudella niin loppuvuodesta, loppukaudesta niin ollaan jo, tehdään jo ylijäämästä tulosta. Et jos nämä kaikki kaupungin toimenpiteet, mitä nyt on esittämässä, niin menee läpi, ja siis, että kymsate pysyy siinä kasvussa, mitä sille on ennustettu.
1: Kaupunginjohtaja Marita Toikka kovolasta. kiitoksia haastattelusta ja tarmoa taloustalkoisiin.
4: Kiitos, kiitos.
1: Ja studio on nyt saapunut myös kuntatalouden konsulttina ero Eero pelarkon pelarkun Oystä tervetuloa. Kiitos. Tuossa Marita Toikka, sinut jo mainitsikin, että yksi asiakkaistasi on ollut juuri Kouvola. Minkälaisia ongelmia siellä olet päässyt ratkomaan?
0: No Kouvolassa on päästy ratkoon nimenomaan sitä alijäämämurhetta, mikä siellä on, joka johtuu, johtuu tietysti siitä rajusta tulojen laskusta, mitä niin kuin erityisesti Kouvolan seudulle seudulla on ollut, mutta kyllä siellä kärsitään myös siitä, Kuuden, kuuden kunnan, kuuden kaupungin aika rankasta palvelurakenteesta, niin kaupungin ja tuossa totesi. Ja, ja tota, murhe siellä on nimenomaan se, että, että sitä rakennetta ei saada poliittisin on alennettua sille tasolle, kuin mikä Kouvolan tulotaso on. Eihän mitään ongelmaa olisikaan, jos tehtaat pyörisivät niin ennen kuntaliitosta ja, ja rahaa virtaa sillä tavalla niin kuin ennen, mutta nyt on nyt.
1: No, minkälaisen vasta konsultti saa valtuustolta, kun se menee kertomaan omat madolukus
0: No se on se ensimmäinen kerta, kun sinne mennään mennään kertoon, kuinka huonoiset tai hyvin menee ja mitä pitää tehdä, niin se on tietyllä tavalla semmoinen erään merkkihenkilön aasilla ratsastamista Jerusalemiin, että siellä hurrataan ja kerrotaan, että kiva, kiva juttu, kun joku kertoo, kuinka asiat oikeasti on, mutta siinä vaiheessa, kun sitä pakettia sitten julkistetaan ja ollaan niissä kuntalaistilaisuuksissa ja valtuutettujen edessä, niin Kyllä se enemmänkin on se Golgata-meininki sitten siinä kohdassa.
1: Jossakin yhteydessä olet sanonut itsestäsi, että olet rahasta hakattava.
0: Joo, kyllä meidän, en, en siis ole, ole perlakonissa ainoa rahasta hakattava, mutta tietyllä tavalla me ollaan, ollaan sellaisia, että et siinä vaiheessa, kun viranhaltijat on moneen kertaan esittäneet talouden sope, sopeuttamiskeinoja ja ne on, ne on niin kuin toistuvasti tyrmätty, niin myös viranhaltijoille tulee semmoinen taisteluväsymys ja me koetaan sitten auttaa olla, olla niin kuin viranhaltijoiden, poliitikkojen siinä välissä ja toisaalta sitten olla vähän myös poliittisten päätöksentekijöitä ja sitten sen verenhimoisen kuntalaisjoukon välissä ottamassa sitä painetta vastaan. Nämä on oikeasti sellaisia tilanteita, mitä varten yksikään poliittinen päätöksentekijä ei varmaan valtuustoon ole pyrkinyt pääsee, pääsee lopettaan pikkukoulujaan tai, tai irtisanomaan kunnan työntekijöitä.
1: No Pääkönnöisesti Minna Punakalio-Kuntaliitosta, kuinka tyypillisiä nämä Kouvolan ongelmat ovat Suomen kuntakentässä?
2: Aika tutuilta kuulostaa, erityisesti tuo, tuo jäi tarttu korvaan tuo Kuntaliitos ja siitä jäänyt raskas palveluverkko. Että se, on, se on aika tyypillinen minun ymmärtääkseni ympellinen ongelma tämmöisissä isoissa, isoissakin sitten kaupungeissa, että, että palveluverkko saattaa tuolta, tuolta pohjalta jäädä raskaaksi. Toisaalta sitten tyypillistä tyypillistä on siinä myös nämä nämä, nämä, nämä väestökehitykseen liittyvät haasteet.
1: Eero Lästerä, sinun palveluksesi ovat viime aikoina käyttäneet ainakin Oulu, Turku, Kouvola, Kemijärvi, Kajaani, Leppävirta, Rauma, varmaan moni muukin. Millaisiin asioihin ulkopuolinen konsultti yleensä ensimmäisenä tarttuu, kun kun ryhtyy kunnan taloutta tarkastamaan?
0: Kyllä näissä tilanteissa, missä missä esimerkiksi kunta on on sen arviointimenettelyn lähellä, niin kyllä me silloin puututaan ihan siihen siihen koko palvelurakenteeseen, joka kunnalla ja kaupungilla on, koska se, että me saadaan palvelurakennetta pienennettyä, niin se vaikuttaa sitten vahvasti myös niihin tukipalveluihin, mitä mitä kunta tarjoaa. Ja ja jos jos kunnan tilanne on sellainen, että siellä on kovasti paljon ilmaispalveluja ja maksujen taso on on matala, niin toki sitä maksupuoltakin koetaan sitten korottaa ja korostaa, koska ne on niitä nopeita, nopeita juttuja. Ja se, mitä me ei yleensä koskaan esitetä, on sitten veronkorotus. Kunta osaa ihan itse ilman konsulttiakin korottaa veroja, ja toinen puoli, johon me ollaan suhtauduttu hiukan, hiukan niin kuin kriittisesti, on lomautus. Eli meillä ollaan, me, me on ollaan vähän niin ideologinen, ideologinen ajatus tässä, että jos kunnan työntekijöitä pystyy lomauttaa, niin voi kysyä, että mikä tarve sitten siinä tilanteessa on. Että, että näitä keinoja ei olla esitetty.
1: No, kuinka tavasta se on, että eri kunnilla on vanhoista traditiostaan johtuvia sellaisia sokeita pisteitä, joita itse ei havaita?
0: No Niitä sokeita pisteitä välttämättä enää ei ole, mutta niitä pyhiä kohtia on, on aika paljonkin päätöksenteossa. Että kyllä me melkein tiedetään, että kun jokin kuntaan mennään ja nähdään siellä tukeva, tukeva kouluverkko tai nähdään isot yksityistien avustukset, me tiedetään, että minkä, minkä puolen, minkä puolueen asiat vastustaa sen alasajoon ja näitä vastaavia asioita on, on niin kuin joitakin.
1: Eli meneekö se vähän sen mukaan, että mikä puolue on hallitsevan niin sen mukaan tietää, että missä on ikään kuin liian raskas kulurakenne?
0: No näinkin voi tietysti kärjistää.
1: No kuinka helppo sitten valtuutetun saada ymmärtämään, että mitä pitää oikeasti tehdä, jotta, jotta asiat korjaantuvat?
0: No, no helppoa saada ymmärtää. Kyllä mun mielestä, tämä mulla on, on, on niin sellainen, tietämyskin, että, että meidän poliittiset päätöksentekijät myös, myös niin kuin peruskunnissa tietää kyllä sen ja, ja osaa niin kuin oivaltaa sen alijäämän, alijäämän syvyyden siellä, mutta sitten kun, kun tullaan lähelle sitä omaa tonttia, niin sen jälkeen yleensä ollaan niin kuin valmiita kaikkiin keinoihin, mutta meiltä ette ota. Eli tää on ota. Sitten sit meillä on tietysti jossain, jossain kunnissa on asia tilanteita, että, että tota, niin kuin tietty vähemmistössä oleva poliittinen poliittinen porukka, niin ihan poliittisen perusteenkin vastustaa kaikkia leikkauksia, vaikka ne hyvin tietää, että ne olisi tehtävä.
1: No sitten kuntakierroksemme päätteeksi Kuhmoon, tai ainakin Kuhmon asioihin taitaa olla nimittäin niin, että langanpäässä oleva kaupunkijohtaja tyttimään, että olet tällä hetkellä työmatkalla.
3: Joo,
5: kyllä, tässä tyttimään että Helsingissä tällä kertaa.
1: No niin, hyvää päivää kuitenkin. Hyvää päivää. Miten sinä näet Kuhmon kuntatalouden tilanteen juuri nyt?
5: No. Kyllä Kuhmon tilanne on pääsääntöisesti kuntakentällä yleisestikin, niin taloudellinen tilanne on vakava. Hyvä yritysten taloudellinen tilanne ei tällä hetkellä heijastu kuntatalouteen. Se näkyy muun muassa siinä, että esimerkiksi Kuhmossa on alhaisin työttömyysprosentti kuin varmaan 20 vuoteen, mutta siitä huolimatta tilanne on heikko.
1: Mistä se johtuu, että se, että yritykselle menee hyvin, että se se ei auta kuntia?
5: No se johtuu pääasiassa siitä, että että meillähän väestön määrä kaikkinensa laskee ja työikäisen väestön määrä monissa kunnissa laskee. Se tarkoittaa sitä, että on vähemmän niitä ihmisiä, jotka maksaa enemmän veroja. Toki eläkeläisikin maksavat veroja, mutta se ei enää samalla tavalla ole samalla tavalla kuin ennen. Tietysti en ole ihan koko keskustelua tässä kuunnellut, mutta... Kunnan taloushan on kokonaisuus ja perustuu tuloihin ja menoihin ja siellä kunnallisvero on toki vain yksi osa sitä
1: Jos katsotaan Kuhmon tätä vuotta, niin, niin mikä erityisesti tuottaa tuon alijäämän?
5: No meillähän, me purhutaan niin sanotusti peruskunnasta silloin, kun sotea ei ole siinä mukana. Meillähän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuottaa kainun kuntaystymä, niin peruskunta on hyvin mallilla ja budjetista ja jo täksi vuodeksi tehtiin merkittäviä talouden sopeuttamisia. Asioita sinne ja ne saatiin kaikki toteutettua ja ollaan saatu toteutettua, mutta sosiaali- ja terveydenhuollon menot Kainuun kuntayhtymässä, niin ovat, ovat ylittämässä budjetin reilusti ja tekee meille sitä alijäämää tänä vuonna.
1: Se taitaa olla sellainen kuluerä, että sille on hirveän vaikea tehdä mitään.
5: No toki me yritämme sille tehdä, mutta tietysti merkittävästä potista puhutaan, kun on kuitenkin kyse 62 prosentista kunnan menopuolta ja Tietysti soteala on hyvin henkilöstöpainotteinen, eli siellä puhutaan hyvin paljon myös niistä tekevistä käsistä. Meillähän on ollut Kainuun terveydenhuollon ja sote-kuntayhtymässä nyt ulkopuolinen arviointi, eli omistajakunnat käynnistivät ulkopuolisen arvion, ja arvio on ollut hyvä, ja sen mukaisiin toimenpiteisiin täytyy ryhtyä, että nyt ensi vuodelle sitten on budjetoitu öö, tulevaisuudessa laskevaa sosiaali- ja terveydenhuollon menoja, että me emme tällä kulukehityksellä ja kasvulla niin pysty selviämään, että kymmenen vuoden päästä meillä olisi yli 70 prosenttia pelkkiä sote-menoja tällä vauhdilla.
1: No onko kunnilla mitään keinoja enää kasvattaa tulokertymäänsä? Muuta kuin nostaa no, veroja?
5: No tietysti se on kokonaisuus, että kuntien tulopohja muodostuu kunnallisveroista, kiinteistöveroista ja yhteisöveroista. Ja kiinteistöverojen osalta ja kunnallisverojen osalta puhutaan paljon siitä, että korotetaanko vai lasketaanko. Yhteisöveron osalta pitäisi valtion kanssa keskustella siitä, että mikä se jakoosuus sitten tulevaisuudessa tulee olemaan, jos, jos väestömäärä laskee ja yritysten tuotto on sitten se, mikä näkyy siellä kunnan puolella maksut, niistä tuossa äsken puhuttiin. Sitten monilla kunnilla on sijoitustoimintaa, sijoitustuotto ja realisointitulokseen omaisuuden myynti, tietysti harva asutulla alueella kiinteistöllä ei juurikaan ole arvoa, mutta metsänmyynti tuotut on monille kunnille merkittäviä ja niiden suunnittelu. Ja totta kai sitten elinvoima edistäminen kaikkinensa vaikuttaa. Mutta että kyllä mä niin valtion kanssa haluaisin keskustella myös valtionosuuksien kehityksestä viime vuosina, että valtionosuudethan ei ole mikään almu tai avustus, vaan valtionosuus peruspalvelujen tuottamiseen ja nyt kun hallitus on sitten niin, että tiettyjä palveluita tulisi jopa lisää, niin olisi hyvä keskustella siitä, että millä tasolla valtio aikoo osallistua muun muassa näiden palveluiden rahoittamiseen.
1: Viittasit tuossa omaisuuteen ja sen mahdolliseen myyntiin. Onko teillä kuhmussa jotain myytävää?
5: No kyllä me myydään esimerkiksi koneita ja laitteita ja sitten pyritään myymään kiinteistöjä, mutta voisi sanoa, että mistä johtuu myös kuntien huono taloudellinen tilanne, niin kyllähän tämä kiinteistömassa on sellainen riskitekijä, joka nyt realisoituu. Eli kunnat on paljon investoinut esimerkiksi uusiin koulurakennuksiin, osa itse omaan taseeseen myös terveysasemiin. Ja nämä poistot vaikuttavat suoraan kunnan tulokseen ja purkukustannukset erityisesti. Eli voisi sanoa sen, että harvaasutlaalueella alueella se on enemmänkin menoerä kuin tuloerä.
1: No teillä on käynnissä myös YT-neuvottelut, mitä niillä tavoitellaan?
5: No, yhteistoimintamenettelyllä tarvot, tavoitellaan pysyviä henkilöstömäärävähennyksiä, että nyt tuossa meillä uudessa raamiesityksessä noin kolme, ö, kolme vuoden aikana 60 henkilötyövuotta oli siis se meidän vähennystarve. Lomautuksia meillä ei ole yhteistoimintamenettelyssä lainkaan mukana, mutta haluaisin tässä kaikille kuulijoille sanoa, että kun kunta tasapainottaa taloutta, niin kehittämistä ei pidä missä tapauksessa lopettaa ja sen vuoksi me ollaan osallistuttu kuntekoon kehittämisohjelmaa ja meillä on myös tuotekehittäjä ammattitutkinto sitten ollut mahdollisuus suorittaa halukkailla työajalla, että kunta haluaa ja me kaupunkina halutaan panostaa siihen, että meidän työntekijöillä on edellytykset kehittää heidän työtään ja, ja olla niin kuin tässä yhteistoimintamenettelyssä mukana myös uudistajina.
1: Viittasit tuossa jo valtionosuuksiin. Miten arvioit sitä, kuinka oikeudenmukainen kuntien taloustilanne Suomessa on, kuntia verrataan keskenään?
5: No, kyllä tässä ahdingossa aika lailla yhteisesti ollaan, että edellisten hallituskausien osalta niin meillähän kunnat osallistu tähän koko valtion ja kuntatalouden tasapainottamiseen. Ja tuossa just kattelin noita taulukoita, niin taitaa olla niin, että valtioosuudet 2020 ovat vuoden 2015 tasolla. Ja kun paljon on niitä palkkeja katsottu, että ne olisivat kasvaneet, niin se kasvuhan johtuu siitä, että valtio on tehnyt verotulomenetysten kompensaatioita, että itse tämä valtio-osuus ei ole kasvanut. Eli tämä on tietysti se kuntien ja valtion ikuisuuskysymys. Toinen kysymys on se, että kun uutta palvelua mietitään, että se otettaisiin käyttöön, niin valtio laskee näiden palveluiden kustannukset eri tavalla kuin vaikka kuntaliitto. Ja sitten me huomataan, että sinne kunnille syntyy vajetta. Ja tämä, tämä on erittäin tärkeä kysymys, jos me vaikka toisen asteen maksuttomuuteen mennään kuntapuolella. Mutta Saanko kommentoida tuota edellistä kommenttia noista yksityisteistä ja, ja sitten näistä kuntien strategisista painopisteistä sen verran, että, että ne todella ovat poliittisia valintoja ja minä niin haluaisinkin kysyä sen, että jos esimerkiksi yksityisten avustuksia ei ole, niin miten semmoisessa kunnassa niin joka joka jonka koko on puolet uudesta maasta, niin miten ajatella, että ihmiset elävät siellä niiden yksityisteiden päästä? Että se on todella poliittinen valinta, että halutaan pitää maaseutua elävänä ja se, että ihmiset pystyvät harjoittamaan siellä yritystoimintaa. Meillä just esimerkiksi tällä ja viime viikolla kolme robottinavetta avasi ovensa ja kyllä me toivotaan ja halutaan, että myös siellä maaseutualueella on mahdollisuus elää. Että siinä mielessä ne eivät ole siellä kunnalla niin ylimääräisiä menoeria, Ne ovat itsemääräämisoikeudella otettuja tehtäviä sinne. Mutta toki niitä aina tarkastellaan myös, kun sitä taloutta tasapainotetaan.
1: No tuo muuttoliike on sellainen, joka tekee kuntien kehitysnäkymistä kovin erilaisia. On valtaosa kuntia, väkeä lähtee ja sitten on omassa ahdingossaan ei joihin tämä väki pakkautuu. Onko tähän kysymykseen mitään kestävää ratkaisua?
5: No nythän hallitusohjelmassa on linjattu, että ryhdytään miettimään, elinvoimakeinoja väestöön pysyvästi menettäville alueille. Ja nythän me huomattiin, kun nämä uudet väestöennusteet tuli, että valtaosa Suomea on pysyvästi väestöön menettävä. Eli meidän pitäisi kyetä löytämään sellaisia ratkaisuja, jossa kaikki tulevaisuuden tekeminen ja elinvoima ei perustukaan väestön kasvuun, vaan ihan johonkin muuhun lisäarvon tuottamiseen. Ja siinä meillä onkin haaste, koska sekä meidän valtio että verojen kerääminen hän perustuu siihen, että meillä olisi aina käytännössä enemmän niitä ihmisiä, niin meidän pitää pystyä tätä ihan perusrakennetta tarkastelemaan siinä tilanteessa, jos jos ja kun meidän väestö Suomessa ei kokonaisuudessaan kasva. Tämä on kyllä ihan koko Suomen sellainen kysymys, joka meidän pitää pystyä ratkaisemaan. Ja tietysti sitten verotulojen tasausjärjestelmähän ajautuu ongelmiin, jos jos maassa ei ole sitten sellaisia alueita, jotka pystyisivät sitä tasausta maksamaan siihen järjestelmään, että, että Ehkä meillä puuttuu jopa semmoista ymmärrystä katsoa nyt pitemmälle, että aletaan vasta heräämään tähän asiaan.
1: Kaupunginjohtaja Tutti Määtä, kiitos paljon tästä ja hyvää kotimatkaa sitten, kun sen, sen aika sinne Kuhmoon koittaa.
5: Kiitoksia ja oikein hyvää jatkoa teille sinne studioon ja kuulijoille.
1: Kiitoksia. Niin, tuota, haluatteko kommentoida näitä kaupunginjohtajien? Esittämiä ajatuksia erilaista.
0: No tytti, mä tällen noista yksityisistä avustuksista täytyy heti sanoa, että otin esimerkin, mikä on poliittisesti yleensä aika vaikea asia, mihin mi, 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 niinku, niinku, vaikea puuttua. Ja kyse on nimenomaan siitä monessa kaupunkikunnassa, siitä tasosta, miten yksityisteitä avustetaan. Että, ja ja tota, ne tilanteet, joihin me joudutaan, joten edessä me ollaan, niin me joudutaan oikeasti katsomaan kaikki ne menot ja kaikki ne tulot, mitä kunnassa on. Ja silloin mikään kohta ei voi jäädä kääntämättä. Sen verran täytyy, täytyy niin yleistikin sanoa tässä, tässä kohdassa, että, että esimerkiksi kun sotesta ollaan, sit sotesta ollaan sopeuttamassa isojakin summia, niin sotessa se nimenomaan tarkoittaa sitten niitä, niitä käsiä. Ja, ja tota, muutaman kerran ollaan oltu sellaisessa tilanteessa, että sopeutuspakettia ollaan, ollaan komennettu meitä tekemään, mutta on todettu, että, että tota, yt ei saa olla, rakenteisiin ei saa puuttua ja henkilöstöön ei saa koskea, mutta 10 miljoonaa pitäisi pystyä jostain säästämään ja, ja tota, siinä mielin kyllä, kyllä niin kuin kaupunginjohtaja suparin viesti nimenomaan varkauden niin tuntui hiukan ruusunpunaiselta, että näitä asioita voitaisiin nopeastikin sopeuttaa ihan pelkästään eläköitymisen avulla.
1: Minna Punakallio, minkälaisia ajatuksia sinulle heräsi näitä, näiden puheluiden aikana?
2: Täällä tuli paljon, paljon hyviä tuttuja, tuttuja asioita, tuttuja yhteisiä koko kuntalle, kuntakentälle ja sitten taas. Erittäin hyviä nostoja. Esimerkiksi Tarttu Tyttimäätän puheenvuorosta tuo korjausvelka ja isot investointipaineet, joita, joita on sitten tuolla oikeastaan ihan koko, koko kuntakentällä siitä huolimatta, että joillakin alueilla saatetaan menettää väestöä ja, ja toisiin kuntiin ja toisaalta sitten paikallinen väestö ikääntyy, niin siitä huolimatta tuo on todella tärkeä, tärkeä tota ongelma ja ää, kysymys tosiaan, että miten saadaan sitten uusia investointeja rahoitettua tuonne ja järkeviä investointeja sellaisia, että ne kestää tosiaan sitä tulevaa, tulevaa väestörakennetta myös niin Ympäri, ympäri Suomea tehtyä. Ehkä sitten kaiken kaikkiaan tästä niin kuin, tavallaan tässä on nyt kolme, kolme esimerkki kuntaa ja monia muita vastaavan tapasia on, mutta, mutta tulee mieleen vähän, että korostuuko näissä sitten liikaa tämä, tämä tällä hetkellä kuntia vaivaava verotulojen heikkous ja, ja, ja valtionosuuksienkin heikkous, että, että ne on tosiaan tekijöitä, joihin molempiin on on tuohon tulopohjan ongelmiin sitten jonkunlaista helpotusta ihan varmasti tulossa jo, jo ensi vuonna ja, ja jotenkin kuntakenttä on aina, aina kyllä monia vaikeuksia taklannut, että on hyvin tyypillinen lähtökohta tai painelaskelmaennuste tuolla kuntatalousohjelmissa kautta vuosien tai peruspalveluohjelmissa, että Tulot kasvaa vähemmin kuin kuntatalouden menot ja pitää sopeuttaa ja aina siitä on pitkin näitä vuosia kyllä sitten selvitty, että vuosi kerrallaan ja jos tehdään niitä fiksuja päätöksiä mutta, mutta tota, ja varmasti niitä tehdään, mutta että kyllä, kyllä tämä suuri haaste erityisesti tällä talouskasvulla ja väestökehityksellä, mikä nyt on, on tosiaan edessä, niin vaan korostaa tätä menopuolta. Ja sen tosiaan näitä järkeviä päätöksiä, mitä, millä voidaan sitä palvelurakennetta koko ajan muuttaa, muuttaa tuolla ketterästi, jos näin nykytermeillä voi sanoa.
0: Konsulttiedolaiset. Joo, ihan tähän, tähän tota, edelliseen kommenttiin. Niin se, mikä ei ole tullut ehkä riittävästi nyt esille, on, on kyllä se ikääntymisen tsunami, joka, joka tulee kasvattaa ihan älyttömästi kuntien, kuntien menoja. Ikääntyneet täytyy pystyä hoitamaan ja... ja tota, Meillä on useampia kuntia, joissa ikääntyminen tarkoittaa siis prosenttiyksikön kymmenysten nousua joka vuosi kustannustasossa. Ja toinen juttu on kyllä sitten myös se asukasluvun alenema, joka, joka kunnissa on. Ja jos kunnat eivät reagoi siihen asukasluvun alenemaan palvelurakenteisiin puuttumalla, niin, niin silloin kyllä hukka perii.
1: No jos me nyt yritämme ryhtyä rakentamaan sitä ratkaisukeskeistä pakettia, miten, miten kuntien talous saadaan, saadaan jälleen tolallensa, vaikka minä punakalli jo sanoit jo, että pitkällä aika vielä asiat ovat näitä asettumaan, niin mistä te aloittaisitte, erilaista?
0: No, kyllä mä tietysti laittaisin ensin, ensin sen kotipesän kuntoon. Että kyllä minulla sellainen, sellainen tyly, tyly tunne, on, että, että se rakenne on laitettava kuntoon. Ja, ja tota, silloin se tarkoittaa käytännössä sitä, että siellä, missä ei ole ihmisiä kunnan alueella, niin siellä ei kyllä semmoisia määriä pysty palveluita olemaan. Ja, ja tota, sitten toinen asia, mä en ole mikään... Kuntaliitosihminen siinä mielessä, kun, kun tota, ehkä, ehkä haluttaisikin, olen miettinyt asiaa sillä tavalla, että, että myös kuntarajojen yli pystyisi tekemään, te, tekemään sillä tavalla rakenteellista yhteistyötä, että jos joku, joku kunnan osa pystyy luopumaan jostain palvelusta jonkun toisen kunnan vastaavan palvelun hyväksi, niin, niin siellä on mahdollista saada ihan järkeviäkin säästöjä. Mutta se kuntaraja tuntuu olevan vaan niin rakas, rakas kunnille ja pyhä asia, että sen yli ei, ei niin kuin rakenteellisia yhteistyöasioita tehdä. Tietysti nämä sote-asiat on sellaisia, joissa, joissa on tota kymmeniä vuosia tehty yhteistyötä, mutta siinäkin me katsotaan aina sen terkkarin paikkaa, että minkä kunnan alueella ja missä se on, eikä, eikä sillä tavalla niin tarkemmin yhteistyötä tehdä. Että nämä on ehkä ne asiat. Minä Punankalli.
2: Kyllä mäkin ihan samaa mieltä on tästä omasta kotipesästä, että, että se, on, se on hyvä paikka aloittaa ja sillä kun kaikki kunnat sen, sen hoitaa mitottaa tämän palveluverkon, että se on esimerkiksi Helsingissä, Helsingissä tosiaan yksi semmoinen hyvä sinne talouteen ja menopuoleen tuova tekijä tämä tuottavuustavoite ja ja uskon, että se yleistettynä koko kuntakenttään ja tosiaan vaan tehtävä nuo, nuo kipeät päätökset, että niitä joissakin paikoissa ja tällä väestökehityksellä ja ikärakenteella niin Tarvii joistakin palveluista tosiaan karsia ja nämä usein varmaan voi olla juuri niitä kouluja esimerkiksi. Ja, ja nyt sitten tarvii tulevaisuudessa varmasti panostaa sinne ikääntyvien ihmisten palveluihin, niin tätä, tätä työtä, tätä jumppaa on, on tehtävä koko kuntakentässä.
1: Tuossa äsken maittiin sana kuntaliitos. Viime vuoden alussa ei astunut yhtään uutta sellaista voimaan. Pitäisikö kuntakenttää... Muuttaa vai onko se, että se ei auta, kun kaksi köyhää menee yhteen? Minna Punakallia.
3: Kyllä
2: minä olen puhunut paljon näiden kuntaliitosten puolesta ja tutkimuksissa on, on tosiaan havaittu se, että eipä ne ihan hirveästi sellaista rahallista säästöä tuo. tuo ja on, on havaittu, että jopa näitä palveluita hiipuu sieltä, sieltä alueen kunnan uuden kunnan reuna, reunamilta, mutta... Minun mielestä juuri tämä yhteistyö yli kuntarajojen palveluverkossa ja näiden keskittämisessä, mistä äsken olikin puhe, on erittäin hyvä ja myös palvelee sitten tämän kuntan, kuntalaisten etua. Eli, eli, eli siihen, siihen kovasti kyllä kannustan, että, että tällaista elinvoimaa ja kustannussäästöä voidaan, voidaan siitä huolimatta hakea, vaikka, vaikka on, on selvää, että ei näe mitään semmoisia nopeita, nopeita lottovoittoja ole.
1: No valtion pitäisikö valtionosuusjärjestelmää jotenkin muuttaa?
0: No. Varmaan pitäisi ja varmaan sitä ollaan, ollaan taas kerran muuttamassakin, mutta siinä on, on ihan aidosti on sellaisia murheita, että esimerkiksi se tuetaanko me ikääntymistä vai tuetaanko me sitä puuttuvia lastenlukumäärää. Ja, ja, ja valtiosuus on, on sillä lailla hankala juttu, että kun jollekin annat, niin joltain otat pois ja se ei tule niin kuin, parantamaan tätä kuntataloutta kaikilta osiltaan. Se on se päin, se on, se on hyvä, hyvä D-vitamiini, mutta johkin päin ei.
1: No kuinka suuri kohtalon kysymys on se, että
0: saadaan jonkinlainen uusi
1: sote aikaan kuntien kannalta?
0: No Mä oon sitä mieltä, että, että tota, jos, jos sitä sote ei saada aikaiseksi, niin kyllä silloin, silloin niin kuntarakenteeseen tulee väistämättä isojakin muutoksia, nimenomaan niihin pieniin, nopeasti ikääntyviin kuntiin. Ö, mutta sotehan ei tietysti auta koko valtakunnan taloutta sitä. Jokuhan joku ne sote maksaa, mutta mä uskon, että, että niin kuin kuntarakenteen sote tietyllä tavalla olisi, olisi tullut sementoimaan, jos se olisi tullut voimaan.
2: Minä taas uskon tosiaan tähän, että, että toimintatapojen uudistamisella... Sotepalveluissa voidaan saada paljon aikaa, nimenomaan tämä ennaltaehkäiseminen ja painopisteen siirtäminen pois sieltä erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuoltoon on, on aivan niitä ydinkysymyksiä, että siihen oli, oli se sitten mikä tahansa uudistus, mikä tämän toteuttaa ja kuka tahansa, niin sitä, sitä todella tarvitaan.
1: Katsotaanpa sitten hieman tätä keskustelua, mitä tuolla meidän nettisivullamme on tässä käyty. Siellä muun muassa mm. nimimerkki Petteri Orban kirjoittaa, että erikoissairaanhoidon menot ovat nouseetavan liikaa ja osaltaan romuttaneet kuntien talouden. Suomessa pitäisi käydä arvokeskustelu siitä, kuinka iäkkäitä huonokuntoisia vielä tutkitaan ja hoidetaan erikoissairaanhoidossa ja sen perusteella tehdä priorisointia. Sitten tuota, sotea, täällä kommentoi myöskin Antero, kysyy vieläkö kuntia edes tarvitaan, kun, kun tuota, suhdonsa rahoista menee sote Sitten edelleen kommentoidaan, että... Välillä kunnilla on rahaa, välillä ei. Johonkin tärkeänkin kohteeseen rahaa ei ole, ja sitten taas vähemmän tärkeisiin ihmeesti kyllä löytyy. Ne ovat hallinnon omia, oman edun valintoja. Mielestäni kunta ei ole liikalaitos vaan verovaroin ja valtionosuuksien ja palvelumaksuja ja muilla maksulla kerätyillä varoilla palvelujen tuottaja. Mitä näihin kommentoitte?
0: No ainakaan tähän ensimmäiseen erikoissairaanhoito en kommentoi mitään. Kyllä varmaan ihmiset täytyy edelleenkin hoitaa. Hoitaa ja lääkärit priorisoivat aset sillä tavalla, kun pitää, pitää niin kuin tärkeänä.
1: Sitten täällä viitaan myöskin kunnanhallinnon salattuihin verkostoihin. Sellaisia, en nyt tiedä onko niitä olemassa, mutta tuota todetaan, että usein kuntaliitoksakin käy, käy näin, että liitystä kunnasta imuroidaan rahat ja lopetetaan peruspalvelut poliisia myöten stadipoliitikkojen avustuksella. Ja näin, hyvät kuuntelijat, olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämään, hyvät ihmiset, lähettäkää vinkkejä ja viisauksia, ne, isoja tai pieniä, sähköpostilla minulle osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi tai ihan perinteisellä postilla osoitteeseen postilokero 79.3024 Yleisradio. Minna Punakallio, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautasi, jonka haluat kanssa jakaa?
2: Minä muistuttaisin tänä vuonna erityisesti ihan meitä kaikkia veronmaksajia siitä, että tarkistakaa ihmiset se oma vuosituloraja, joka teillä verokortissa lukee ja katsokaa, että onkohan se kohdallaan. Koska tämä nimenomaan on ollut se tekijä, joka on, joka on vähän niin, tuonut tätä heiluvuutta kuntien veropohjaa juuri tänä vuonna ja pelkään myös vähän, että mitä mitä tämä tulee vaikuttamaan tuonne joulumyyntiin ja vuoden loppuvuoteen, jos kovin laajalla joukolla ihmisiä ää, verokortti paukahtaakin kovin korkeaksi yhtäkkiä ja sitten loppuu, loppuu siinä juuri kriittisellä vaihella, kun ollaan ostamassa kinkkua joulupöytään, niin ää, rahat. Ja, ja tosiaan tämä on, tämä on keino, joka kannattaa nyt että tota, pistää kuntoon jotain isoja yllätyksiä.
1: Eli veroprosenttikuntuu, entäpä erilaisten.
0: No tota, kun meillä on, on tämä syntyvyysongelma kunnissa, niin mä ehkä tuon Holle Holopaisen hahmon Frank Papan kosketelkaa toisianne sanontaa vähän muuttasi. On tässä, tässä kohdin sitä mieltä, että rakastakaa toisian.
1: Se oli kaunis neuvo. Vaari kirjoittaa näin. Rahaa voi säästää kapinoimalla ihmisen luontaista kompromissihalukkuutta vastaan. Esimerkki. Kahvilassa on tarjolla takeaway-mukeja. Niitä on usein kolme, pieni, keskikokoinen ja iso. Tällaisessa valintatilanteessa huomaan pyrkiväni aina kompromissin ja valitsen keskimmäisen mukin. Sama keskimmäinen muki voi olla iso kahvi kuppilassa, jossa vaihtoehdo on vain iso ja pieni kahvi. Siellä valitsen aina pienen kahvin. Eli kompromissihalukkuiden takia maksan kahvista niin usein liikaa. Näin tekevät nyt lukuista ystäväni. Tämä ärsyttää ja nyt olen päättänyt lopettaa kompromissien tekemisen. Otan aina pienen kahvin ja näin säästän päivittäin myös rahaa. Kompromissit pannaan niin kukkaro kiittää. Mikä maksaa kiittää Minna pulakalliota ja Eero Lästerää. ja kuuntelijoita? Mikä maksaa sitä? meidän ihmettelemään ja leviikon kuluttua.